0: Bonsoir tout le monde et bonne nuit. Bienvenue à cet épisode d'une bonne raison de boire de l'avant. Épisode du 8 janvier 2021. 2021, Colin, Ça fait bizarre de dire, ça fait bizarre de dire 2021 euh, à brûle pour point comme ça. <rire> Quand on n'est pas habitué, c'est assez. Le changement d'année, moi, ça me prend tout le temps comme on dirait un an avant que je cache comme ok là c'est la bonne année puis là on est déjà, déjà passé à l'autre mais non euh, ça me prend quelques mois pour vrai par contre c'est assez, euh, assez impressionnant eh j'espère que vous allez bien en cet épisode du 8 janvier encore euh, une bonne raison de boire de l'avant je sais j'ai pris du retard j'essaie d'avancer vite euh, on est le 8 janvier il reste deux épisodes de, de, de la caisse de l'avant incluant celui-ci donc en principe il en reste un après et je vais essayer de le faire en fin de semaine. Donc euh, là, on est vendredi, peut-être euh, dimanche. Je vais vraiment essayer de le faire. Sinon, lundi, ça tardera pas. Là, okay? On se rendra pas. Euh, on, on, on va pas trop retarder là-dessus. Surtout que j'ai tellement hâte du dernier épisode. Parce que je sais, comme je vous disais, je sais ce qu'il y a dans la, 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 la journée du 24, finalement. Et c'est. Malade! J'ai hâte! J'ai vraiment hâte d'y goûter! J'ai jamais goûté! J'ai vraiment hâte d'y goûter! Je suis vraiment <rire> excité de goûter à ça! Et eh ben euh, la voici notre caisse! Hein. Ben là, on, on va faire aujourd'hui les jours euh, 20 et 21. Ce qu'on va faire par contre, c'est que comme il y a deux épisodes, on va oui, switcher les bières. Pour goûter les deux, parce qu'il y en a une, ça fait vraiment plus de sens de commencer avec et l'autre de finir. Avant de commencer l'épisode, l'épisode est une présentation de rire à sa fin. Rire à sa fin, c'est mon entreprise de dégustation de bières et de saucisses. Si jamais tu cherches, dis-je, une activité originale pour ton parti de bureau ou un parti de famille, eh bien, tu peux me demander une soumission au ww.rire à sa J'ai du temps en masse. On va le chaser. Je vais t'expliquer ce que c'est. Tout, 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 tout. Donc fin.com, C'est des euh, soirées vraiment originales Et on peut mettre de l'humour là-dedans Donc si tu veux un spectacle d'humour, tu veux savoir ce que je fais comme humour Eh bien, c'est la bonne place mon chum On se retrouve sur ce site web-là euh, J'ai des choses à parler aujourd'hui Ça va être un bel épisode Je vais ouvrir mon document de notes et voilà Mais avant de commencer les dégustations de bière Je voulais faire un, 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 un shout-out Sur la bière que j'ai bu en apéro euh, C'était vraiment bon Okay, une bière que j'avais aucune attente et qui finalement était vraiment bonne. Je me, je me permets d'en parler. Euh, c'est vraiment niaiseux, okay? euh, C'est une Budweiser. Non, non. non c'est. Ben une Budweiser. Budweiser c'est quand même. C'est pas si mauvais, okay? Mais c'est ça ici. Qui est euh, bière blonde qui, qui est disponible en fait dans les IGA. Euh, de, ce que, de ce que je tente comprendre, c'est des euh, exclusivités pour les IGA. Euh, c'est brassé par Archibald Microbrasserie. Mais c'est la recette de Philip Waters euh, qui est un expert en bière, finalement, un gars très populaire. Peut-être que vous écoutez déjà, euh, qu'on voit la TV, à la radio assez souvent. Euh, il y a son site internet Bière et Plaisir. Bref, un gars qui s'est beaucoup investi dans le milieu brassicole et un grand connaisseur et qui nous a euh, brassé une blonde gastronomique. Euh, J'étais vraiment curieux de savoir c'était quoi. J'avais pas d'attente. Euh, je me disais, ça va probablement être pour madame, monsieur, madame, tout le monde. Eh bien, honnêtement, c'est une belle bière de dégustation. Je vous en parle rapidement. Euh, 5,9 d'alcool, 20 B.U. Euh, on nous, les houblons utilisés sont les euh, Hercules Tradition et Zaz, euh, un houblon qui est souvent utilisé dans les Pilsner. Et on nous dit que c'est une blonde ronde aux notes agréables d'épices parfaites pour les accords bière et mets. Donc, c'est une bière qui était à mi-chemin entre, euh, entre une pilsner, entre une blonde belge et euh, entre une entre une bière belge, en général. Donc, peut-être un côté rafraîchissant de saison, mais avec une finale épicée, des fois, de blanche belge. D'ailleurs, dans la recette, on utilise des euh, écorces d'orange, si je ne me trompe pas. Écorce d'orange, effectivement, donc coriandre, donc à mi-chemin entre une bière belge, blanche, blonde et une pilsner de l'autre mais un accord qui était vraiment cool. Et j'ai eu beaucoup de plaisir à boire cette bière-là, donc félicitations si, si vous avez la, la chance de tomber là-dessus. Euh, C'est un bel achat. Attendez-vous pas à quelque chose de, de, de super funky funk, mais euh, c'est une blonde revisitée. Vraiment intéressante. Good job. Euh, c'est un beau produit. Maintenant pour les bières, ben on accueille de Souci. Ça, c'est mon effet spécial euh, que vous connaissez, Verde de Delirium Trennens à 25 cl. et euh, ben Pour commencer ce soir, normalement, le jour, le jour 20 de la caisse à l'avant, c'était la misère noire de la souche. On va la garder pour tantôt. J'en parle pas plus longtemps. Je vous laisse même pas la chance de la voir, ceux qui sont en vidéo. Et euh, je vais, je vais, je vais. Par contre, on va commencer avec Vrouden, euh, microbrasserie Vrouden, euh, qui nous offre dans ce jour 21 de la caisse une Vienna Lager. Donc, Vienna Lager qui sont souvent des laguerres euh, plus goûteuses que ce qu'on a l'habitude de goûter, plus dorées, limite ambrées, euh, qui sont des bières, moi, qui me font beaucoup penser aux ailes anglaises. Donc, visitons la canette. canette qui, est, qui a un look décent, elle est très chargée. Hein? Par contre, j'ai parlé quelques fois de, 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 de la canette, du design. C'est une, une canette qui est assez chargée. Euh, beaucoup d'infos. Euh, moi, j'aime ça un peu plus épuré, mais elle n'est pas LED, loin de là. Euh, donc, série internationale, Vruden, qui sont euh, hein, qui se spécialise en bière allemande. Euh, donc... Euh, on a une, ben, une cadette de 473 ml à IBU de 25, 5,5 d'alcool. On nous dit que c'est une bière forte parce qu'on dépasse 5 évidemment. Au niveau des saveurs, on s'attend quelque, à quelque chose, dis-je, de malté, pain grillé et houblon fruité. Eh bien, on doit voir ça. Euh, couleur à 10, donc euh, comme on voit la couleur à 10, je ne sais pas si vous allez bien le voir, mais on est à la limite d'embrée, là, on s'en va dans l'embrée. Euh, on nous suggère euh, entre 5 et 7 degrés au niveau de la température, des arômes de céréales et de pain, et euh, on nous suggère bon une pinte. Bah, bah on va boire ça d'une coupe. Christ, moi patience vous redonne. Et puis <rire> et voilà. Et euh, ben. Comme d'habitude, je vais lire ce qui est écrit derrière. Donc, Dans les années 1860, les travaux du viennois Anton Dreher et du bavarois Gabriel Stedlmeier euh, sur la science et les technologies de brassage et de maltage ont permis le développement de deux types de bières similaires, l'Octoberfest et la Vienna Lager. La Vienna Lager se démarque par son côté moins malté et ses saveurs et arômes de pain rôti contrairement à l'Octoberfest qui est caramélisé et très malté. Pour ce brassin spécial, seulement disponible chez les marchands DBSQ, nous lui avons donné un petit côté fruité apporté par l'addition de houblons allemands de nouvelle génération. Et bien voilà, c'est à la mode dans hein, les houblons fruités, ces hostiles doublons-là. Mais allons-y, ouvrons euh, la canette à l'instant. Sublime. Euh, bière qui a été produite euh, en, le 15 septembre. C'est bien trop vieux, c'est sûr, ça a mal vieillit les farces, évidemment. Donc, euh, versons Ah, Oh, que c'est beau, ça. Juste le, 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 le filet. Vous le voyez un petit peu à l'écran, là. Il est vraiment doré. C'est de, de, de toute beauté. On va remplir un peu plus. Je peux remplir un peu plus. Et voilà. Euh, oh. Déjà, on sent l'arôme. Euh, je, sens, je sens le pain un peu de loin. Parlons avant du look, on a une bière qui est excessivement, excessivement, vous me voyez au travers, hein, ceux qui sont en vidéo, excessivement translucide, mais d'un beau doré. Elle est magnifique, légèrement même cuivrée. On est vraiment sur la, 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 la ligne du ambré, mais mon Dieu, c'est rare qu'on voit une bière aussi translucide à part des Pilsner. Excessivement bien fait, bien filtré, assurément, dans, dans ce cas-ci. Une mousse qui était tout à fait raisonnable, tout à, tout à fait acceptable, qui s'estompe lentement. Et euh, voilà. Donc, euh, j'ai senti pas mal la bière. On va la sentir un petit peu plus. Suivez-moi là-dessus. On sent effectivement la céréale qui, qui, qui sort vraiment beaucoup de cette bière-là. On sent le pain. C'est vrai que ça sent le pain. Tu sais, quand tu ouvres une, euh, un bon pain frais de boulangerie et que cette espèce d'odeur-là, c'est ce qu'on sent. Mais, euh, mais fraîchement sorti. Là. Tu sais, quand le, le dessus est un petit peu grillé, c'est ce qu'on sent. C'est vraiment le fun. Très cool. Très, très cool. Mm. Wow. J'ai faim. En plus, j'ai faim. <rire> ah wow, ça ouvre l'appétit. Mais justement, goûtons-y. Ah, très beau, très beau. Beau produit. Euh, ça goûte euh, beaucoup de choses. C'est assez complexe quand même. On a une attaque vraiment sur le malt. Euh, la, la, la céréale, la céréale fraîche quand même. Ensuite vient euh, le, le côté fruité. Le côté houblon fruité, on le goûte. Mais ce n'est pas, euh, pas fruité, euh, bière aux fruits. là. Okay, on s'entend. Euh, Peut-être un fruit légèrement confit, mais assez subtil quand même. Il est là, il apparaît. Et on a une belle petite finale, une belle amertume en finale. Euh, vraiment cool, vraiment cool. C'est une super bière d'apéro. C'est léger en bouche. C'est très mince. On s'attend à ça quand même. Euh, nice, vraiment cool. C'est en même temps d'être vraiment sur la céréale et légèrement caramélisé. Super légèrement, mais vraiment avec une texture tout à fait euh, euh, franche, fraîche aussi. Euh, C'est bizarre d'avoir une bière qui est à la fois caramélisée, qui se veut malte, qui se veut un petit peu plus, euh, un petit peu plus dans ta face, mais qui est à la fois vraiment euh, fraîche, et, et, et désaltérante. Ah, mais c'est bon. C'est un beau produit, c'est original, c'est le fun. Vraiment le fun. Une belle amertume à la fin. Et contrairement, par contre, je dis que je, je, je compare souvent, euh, au, que, que je trouve que ça ressemble souvent aux ailes au, au anglaises. Dans ce cas-ci, on n'a pas, euh, pas cette finale sèche que souvent les, les bières anglaises vont avoir. Les bières anglaises souvent vont, souvent vont avoir un peu plus de corps, un peu plus de rondeur. Mais elles vont aussi avoir un peu la même amertume en finale. Je trouve que l'amertume se ressemble beaucoup sur la finale. Mais on a moins le côté sec. On nous laisse plus avec un côté un petit peu plus désaltérant. Un petit peu plus, euh, un petit peu plus frais en bouche. Euh, mais c'est super bon. waouh Je suis vraiment... Euh, J'aime. J'aime beaucoup cette bière. Cool. Je rachèterai. OK. Honnêtement, euh, je te ramasse dans une épicerie. Tu sais pas trop quoi acheter. Il y a ça. Tu as un goût de quoi? de, 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 de Pas funky. mais un peu original, mais qui est pas trop lourd. Ben oui. Bonne bière. Très bonne bière. Euh, félicitations, Vrouden. Euh... On dirait que je ne suis pas un gros, gros fan de bière allemande. Donc, Vrouden, ce pas la micro qui me parle le plus. Surtout quand, quand il arrive avec des produits à la mode... Je, en tout cas, je comprends je comprends en même temps, On, tout le monde veut faire son argent, ok, mais j'aime une brasserie qui assume son style et qui assume où ce qu'il va, mais c'est sûr que les bières allemandes n'ont pas la cote, je comprends, euh, mais euh, un beau 7.5 là-dessus, c'est correct, c'est parfait, c'est super, je, je prends du plaisir à la boire, là. donc euh, c'est cool. Ça, ça se boit facilement, ça se laisse vraiment boire. Euh, si tu cherches une belle bière de fin de soirée tu sais des fois tu as fait une grosse dégustation t'as goûté plein de produits fucked up et tout ça ça peut être une très belle bière de fin de soirée euh, parce qu'elle goûte de quoi tu vas goûter quelque chose mais c'est pas trop pesant, c'est pas trop lourd euh, vos produits Fistation donne 7.5, c'est parfait je rachèterais avoir le goût de quelque chose comme ça je rachèterai. c'est une bonne Vienna Lager. parfait, good job voilà. Euh, ben voilà, donc pendant qu'on déguste cette euh, bonne bière, euh, quelques, bon, quelques trucs, en fait, ben, bon, vous savez, le podcast s'appelle Une bonne raison de boire. Et ça fait un petit moment hein, que, que, que je vous ai pas donné une bonne raison de boire. Et ben là, euh, on a eu une. Là, honnêtement, aujourd'hui et euh, depuis hier, on a eu une bonne raison de boire les conspirationnistes là vous savez, moi je suis pas dans ce clan-là je méprise ce pourquoi ils se battent je méprise profondément c'est pas nécessairement des mauvaises personnes mais je méprise mais je méprise surtout les leaders de ce mouvement-là et puis là, Alex Cossette est définitivement banni de Twitter apparemment qu'il y a un nouveau compte mais ça sera pas long qu'il va se refaire bannir encore et encore et encore jusqu'à temps qu'il se tanne c'est sûr qu'on a un concept hein, de, de, de la liberté d'expression et en humour, euh, en, en humour on met ça beaucoup de l'avant, mais j'ai de la misère avec des gens comme ça qui jouent avec la, 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 la santé publique, carrément, et qui utilisent la peur, euh, qui utilisent... Euh, <rire> comment dire ça sans être euh, méprisant? Qui utilisent le... le le manque d'éducation de certaines personnes pour les embarquer, les entourlouper dans leurs conneries. Euh, des conneries d'un niveau ridicule, tu sais. Et puis. C est, c est, c est... Moi, je, je suis d'accord. C'est peut-être parce que je ne suis pas d'accord avec son propos que je suis d'accord qu'on le censure, mais depuis tantôt, je gosse euh, sur mon bureau pour enlever un cheveu. Ceux qui étaient en vidéo l'ont vu, c'était pathétique. Je, <rire> je l'ai eu, OK? Sur en audio, je suis désolé. Euh, mais la connerie atteint un niveau impressionnant dans leur cas et qu'ils se fassent censurer. Je ne peux qu'être d'accord avec ça. Et Twitter est à peu près la dernière plateforme mainstream qui restait euh, à Alex Cossette-Trudel. Donc, euh, je suis content parce que je crois que ça va l'enlever tranquillement euh, du paysage, euh, du, 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 du paysage tout court. Il, va, il y a encore, euh, je pense que c'est VK, la plateforme russe. Il y a encore des gens qui vont le suivre là-dessus. Tant mieux. Mais ça va redevenir un mouvement de niche tranquillement pas vite et je suis persuadé qu'après la pandémie, plusieurs personnes qui ont adhéré, de près ou de loin à ça, vont revenir à la réalité, vont revenir sur Terre et puis ça va redevenir un mouvement de niche et c'est une crise de bonne affaire. Parce que là, des histoires, de, 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 puis lui, lui, il croit à ses affaires, c'est débile mental de, de dire encore, d'encore affirmer que non, Trump, le 20 janvier, va refaire un deuxième mandat Trump, il reste 12 jours lui-même a, a admis sa victoire mais ils sont, sont dans leur monde, ils sont désillusionnés c'est incroyable euh, j'ai vraiment hâte de voir le 21 janvier ce qu'ils vont nous sortir comme conneries ils vont nous en sortir des belles ils vont nous en sortir des belles conneries euh, voilà, bonne chose et ben, parlant de Trump <rire> coup de masse quand même hein? je ne sais pas ce que vous en avez pensé hein? c'est ça tombe là, là, euh, là, là les, les plateformes se sont tannées euh, je ne sais pas si c'est parce que les plateformes ont réalisé qu'ils ont un devoir social ou si c'est simplement parce que qu'ils euh, enfreignent vraiment les règlements de la plateforme. Ben, c'est un peu ça aussi. Mais tabarouette qu'ils se sont tannés. Là, euh, Donald Trump qui a perdu sa plateforme sur Twitter, sa plateforme sur euh, Facebook. Euh, wow, c'est euh, intense, c'est intense. Euh, et Instagram, tu fais même, euh, parce que, bon, fait, euh, Instagram appartient à Facebook, ça va de soi, euh, malgré que je crois que Donald Trump n'était pas très présent sur Instagram, là, soyons francs, mais... waouh Les plateformes se sont tannées, hein? là, se sont dit, « Bon, t'es plus président, mon tabarnak, c'est terminé. » Là, tu peux plus rien nous faire. J'ai l'impression que c'est ce qu'attendaient ce qu les plateformes, en fait, euh, de, de vraiment officialiser, « OK, ce gars-là n'est plus président, il ne peut plus rien nous faire, et même s'il nous fait quelque chose d'aujourd'hui, euh, avant le, le, le transfert, ben, euh, c est, c est, c est, il peut plus rien faire. Il peut plus rien faire. Et bien voilà. Euh, C'est quelque chose, on vit vraiment quelque chose d'intense, quand même, de ce côté-là. Euh, je vais parler d'une affaire aussi, euh, parce que là, au dernier épisode, ben, vous savez, là, je, 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 je ne fais plus ces épisodes-là live. Euh, pour la simple et bonne raison que comme j'ai au niveau de l'enregistrement, ça foquait la qualité. Et là, je parlais comme si ma qualité d'enregistrement allait devenir comme phénoménal malade. Et je me suis rendu compte en réécoutant mon dernier épisode euh, que le son décalait au début. Et plus on avançait, plus là, ça se stabilisait finalement et qu'on devenait vraiment euh, dans le temps. Là, j'ai hâte de voir cet épisode-là. J'ai fait un test avant. Le son avait l'air correct Honnêtement, si le son décale en ce moment avec la vidéo, je suis désolé. Je vais essayer de trouver une manière de régler ça, euh, que ce soit au début ou à la fin. Là, parce que qu'on euh, dirait que mon nouveau setup avec ma carte, il y a de quoi qu -ce qui marche, qui peut pas marcher, je sais pas. Et euh, ça va me faire vraiment turbo chier. Là. <rire> je vais peut-être recommencer à juste prendre l'image, le son, je vais mettre ça ensemble après, mais c'est tellement de gossage. Tu sais OBS, c'est le logiciel qui est le fun. Mais Christie, que c'est complexe et c'est pas user-friendly. Euh, Quand tu maîtrises le chien là, ça devient fantastique. Mais au début, c'est complexe. Dieu du corps que c'est complexe. Et puis ben euh, je travaille très fort. Si quelqu'un peut m'aider là-dessus, si quelqu'un est connaisseur avec OBS, n'hésite pas à me faire signe. Mais euh, franchement, c'est pas, euh, pas Jojo là. C est, c est, ça fait un peu chier. J'espère que là, cette fois-ci, ça va être correct et que ça va être correct pour les prochaines fois que ça a été un coup de malchance, mais euh, j'ai l'impression que je vais vivre une affaire encore, pas le fun, en tout cas. Euh, c'est une merde. Mais bref, ce que je voulais vous dire par contre, par rapport à ça, euh, c'est que je vais garder une exclusivité pour la page Facebook, euh, qui présentement est euh, « Rire à sa fin ». Donc, comme je parlais, c'est la page Facebook de « Rire à sa fin » sur laquelle les lives étaient diffusés. Euh, si jamais tu veux euh, t'abonner à la page, ça va peut-être s'appeler Une bonne raison de boire bientôt. Je vais voir si je change le nom au moins en attendant la pandémie, parce que là, c'est ça. Hein? Euh, mais si jamais tu veux euh, Tu veux voir les lives, je vais faire des lives coup de cœur. Tout simplement. Des petits lives de peut-être 10 minutes. Euh, comme je faisais au début avec la caisse l'avant, finalement à chaque jour. Donc, euh, mais c'est. Quand je vais avoir un coup de coeur, un coup de cœur de bière, soit je vais me loguer direct. Pour t'en parler pendant que je la bois, j'en vois je vais faire comme Hey man, je t'en ai goûté à ça, c'est malade mental. Ou le lendemain, parce que tu sais, des fois, il va être rendu 1h, heure, 2h du matin. Et j'en je parlais le lendemain, je vais te montrer de la canette et tout. Je vais en parler, mais euh, j'ai pensé à ça tantôt. Puis à ce moment-là, après la caisse de l'avant, je ne mettrai plus les vidéos du podcast euh, sur Facebook. Je vais seulement les mettre sur YouTube, au niveau des vidéos. Et après, ben la version audio va rester là, par contre. Et je vais mettre les coups de cœur aussi en audio. Fait que ceux qui m'écoutent en audio, vous allez avoir le full kit. Ben, si tu veux voir les trucs en vidéo, si tu veux avoir les lives pendant qu'ils arrivent, abonne-toi à la page, hein, va donner un petit j'aime sur la page de rire à sa fin, et puis tu vas voir la, la petite notif quand il y, y a un coup de cœur qui s'en vient. Donc tu vas pouvoir revenir écouter ça puis ça sera pas bien long, ça va vraiment pas prendre beaucoup de ton temps. Donc euh, je, je le suggère fortement, n'est-ce pas? Voilà, j'en profite pour te dire d'aller liker aussi les petites pages euh, en, en, en vidéo, là. Juste ici, euh, juste là, là voyons, j'ai de la misère ici. Voilà, c'est le meilleur bouton d'audio. Juste là. là. Les pages-là, là. Euh, si tu m'aimes, va me donner un like. Et pour son audio, ben, c'est euh, Instagram, jpgay.jpg euh, .jpg et Jean-Philippe maurice euh, sur Facebook. Ça me ferait un plaisir fou. Tu me rendrais vraiment heureux. Euh, voilà, donc les lives coup de cœur, ça va s'en venir bientôt. J'ai eu un, c'est juste lâche là. Euh, je crois que c'est une bonne idée. Ça, ça, ça me permet de mettre du matériel, du contenu. Euh, régulièrement ces plateformes sans trop d'efforts hein? parce que c'est tout le temps ça le défi de créer du contenu mais sans que ça te prenne deux heures à faire chaque post ça devient chiant donc à ce moment-là on va pouvoir juste pitcher ça en direct et ça va être malade hein right right <rire> sinon euh, j'ai euh, il m'est arrivé de quoi de fucker tantôt euh Ai, D'ailleurs, j'ai un super bon story euh, sur mes pages euh, que je vous ai dit tantôt. Si vous voulez aller voir ça, c'est là, là. C'est pas mal là, là. Ça va s'effacer demain après-midi. Allez voir ça. Mais, mais t'es arrivé de quoi de fucker tantôt? Je, je suis ami avec un monsieur euh, sur Facebook qui s'appelle euh, Jean Barbeau. Euh, Jean Barbeau est un professionnel de la santé. Euh, si je me rappelle bien, il n'est pas médecin. Mais, mais est en quelque sorte un scientifique du milieu de la santé? Et je m'étais abonné à sa page parce que c'est un gars qui est super pertinent quant à tout ce qui est COVID-19 vaccin. Euh, tout ce qui est en lien avec le COVID-19, finalement. Il apporte des articles intéressants, apporte ses précisions, sa vulgarisation qui est pertinente et qui fait un bien fou en cette période de pandémie. Euh, donc, je, 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 c'est simplement pour ça que je m'étais abonné à sa page. Et là, il a fait un post euh, ce soir ou cet après-midi Concernant le vaccin, euh, qui explique que malgré les mutations, eh bien, euh, le vaccin resterait efficace. Et il y a une madame qui a commenté, <coughs> qui s'appelle euh, Sylvie Wallet euh, qui a commenté et a donné une explication très détaillée, mais très concise du pourquoi le vaccin resterait efficace. C'était d'une fraîcheur, ma foi, décalsante. Et puis, euh, j'ai commenté, j'ai écouté madame, je, je vais vous ajouter. » Parce que je voyais qu'elle mettait du stock dans son fil d'actualité. Et je trouvais ça vraiment, vraiment pertinent. J'adorais ça. Et je lui ai dit « Madame, je vais vous ajouter parce que ce genre de contenu me fait un bien fou. <rire> » Et c'est très rassurant de voir des gens qui n'ont pas perdu la tête. Hein. On parlait des, des, des conspirationnistes tantôt. Ça fait du bien de voir cet autre côté-là. Et j'aime voir ces gens-là s'exprimer, et prendre la place prendre la place sur l'espace le, le, public, sur les médias sociaux, pour un peu faire le retour de balancier, hein, qui ne sont pas appuyés par des styles vidéo YouTube, c'est appuyé par la science, la crise de science. Et donc, le pont pas là, j'ajoute la madame, et tout de suite, elle vient m'écrire « Tu fais carrière en humour ?» J'explique que j'essaie, <rire> que je suis un peu à mi-chemin entre euh, travail de jour et humour. J'essaie de, de, de naviguer entre les deux, mais je m'en vais tranquillement vers le, le, le temps plein en humour. Et elle me dit « Ah, ben ça tombe bien, j'ai écrit un livre sur l'humour, mais j'en fais même pas, hein, c'est fou. » Avec euh, madame Christiane... Euh, Christiane je, je Bref, je vais aller chercher après. Et euh, elle me dit « J'ai écrit un livre et tout ça. » j'ai Ah ouais, c'est quoi le livre? » Elle me dit « Ben, écrire des blagues, c'est pas des farces. » Je suis comme « Ah! » Je sais pas ça me dit vaguement de quoi et puis là Je lui montre ce livre <rire> qui est Son Christ livre finalement euh, Écrire l'humour, c'est pas des farces, excusez-moi. Euh, qui est un euh, livre de Sylvie Ouellette avec euh, Christiane Christian vient. Christian, j'avais dit Vio, Christiane vient, euh, Qui est un bon livre d'ailleurs. Si tu veux commencer l'humour, c'est un bon livre à se procurer. Une belle vulgarisation. Euh, mais drôle de hasard que j'avais son livre depuis. Ça fait un an et demi que j'ai son livre. Je l'ai lu au complet, c'était super cool. Il euh, faudrait quasiment que je le relise d'ailleurs. Parce que... Euh Bon, J'en ai d'autres, anyway, je, je lis beaucoup de livres <rire> sur l'humour. Euh, mais quelle crise d'asors pareil de parler à cette femme-là qui a coécrit ce livre, euh, que j'ai trouvé, ma foi, très bien. Donc, euh, ben, si jamais euh, Madame Wallet tombe sur ce podcast-là, je, je, je te salue. Mais euh, certainement, allez la suivre sur Facebook. Tu sais, un compte personnel, on peut quand même s'abonner sans devenir nécessairement ami juste pour voir le contenu et elle, elle poste, elle, elle met du contenu très intéressant, très pertinent, très scientifique. Donc, euh, je vous conseille cette madame-là ainsi que Jean Barpeau. Euh, ça me fait vraiment du bien de voir ça. Parce qu'après, on peut dire que la presse, que Radio Canada, euh, que ci et ça, font des articles euh, de, de sensation qui sont vendus, qui sont ci, sont ça. Mais lorsque la communauté scientifique s'avance et viennent appuyer le fait, ça devient bien dur de dire le contraire, n'est-ce pas Et j'ai aimé aussi euh, aujourd'hui j'écoutais euh, euh, j'écoutais FM 93 au travail pendant que je faisais les bouteilles vides. Voilà, je, 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 je me rends productif. <coughs> j'écoutais euh, la FM 93 qui est une station que j'adore. J'écoutais Bouchard en parle, qui est Sylvain Bouchard qui est le, selon moi, ok. Je suis désolé aux autres qui m'écoutent, mais selon moi, Sylvain Bouchard est le meilleur animateur radio. Euh, il est tellement, tellement, tellement bon. Pertinent. Euh, franc, mais dosé. Et si jamais quelqu'un le met devant ses faits et, et lui montre qu'il a, qu a, qu a, qu a tort, et bien il va dire « Ben coudonc, t'as raison, j'ai tort. J'ai appris quelque chose. » J'adore, j'adore. Et son équipe du retour est ma foi formidable. Je, cette équipe-là est avec Elisabeth Crête et jean Mombu, hein, On va faire des name drops, Allons-y. Euh, si y a un show de radio écouté, je trouve, euh, c'est le retour. C'est de, de 14h euh, 14 jusqu'à 18h. Euh, c'est le show à écouter. Ils sont tellement bons. Ils sont tellement mais tellement bons. Je les adore d'amour. Et lorsque ce trio-là va se défaire, je vais avoir le cœur brisé. <rire> Vraiment. Ah, oh, ça me fait mal. Je les aime tellement. Ils sont vraiment, vraiment bons. Euh, mais bref, donc il parlait du vaccin. il parlait que euh, il y a quelque chose de rassurant. Parce que même les pro-vaccins, tu sais, Sylvain Bouchard se, 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 se proclamait pro-vaccin. prenait position. Ils disent pas gênant de toute façon. Et c'est effectivement pas gênant. Je suis aussi pro-vaccin. Les vaccins, dans la, dans, dans la science, ont fait leur preuve. Et puis, et, euh, mais il disait. C'est vrai que. On se pose des questions. T'sais. Des fois, il y a une petite voix qui dit Ouais le vaccin-là a été développé en 9-10 mois. tu sais. me semble pas long. Ça se peut qu'il y ait des effets secondaires à long terme qu'on ne sait pas. Tu sais? Mais après, quand on voit une photo sur Facebook, une vidéo, euh, quelqu'un du milieu de la santé, une infirmière, une préposée qui prend le vaccin, qui se prend en photo, qui le met sur Facebook, c'est vrai que ça a quelque chose de rassurant. Tu sais. Ça veut dire que des gens qualifiés en santé font confiance à ce vaccin-là. Et donc, nous le devrions. Nous devrions avoir confiance. Moi, j'ai confiance, là, un peu, peut-être aveuglément, peut-être. Mais je me dis c'est des gens très, 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 très très qualifiés qui se sont mis à l'œuvre pour développer ce vaccin-là. Et nous, pauvres plèbles, plèbes, plebe excusez-moi, pauvres plebe on n'y connaît rien. Et je pense qu'il faut précisément à ce moment-là reconnaître qu'on connaît rien. Ça fait pas nous des gens moins intelligents. Au contraire. Parce que des fois, je vais dire ça à des gens, euh, moi je m'ostine sur Facebook, là. je devrais pas, mais je le fais. <coughs> Puis je, je leur dis, tu sais, il faut reconnaître qu'on connaît rien. Tu sais, moi je suis Maurice, je, je travaille dans le milieu de la bière de jour. Toi, tu es Garagis, on ne connaît rien. Puis ils me répondent, pas besoin d'être un pro pour savoir qu'il y a ma gouille. Ben justement. Oui, t'as besoin d'être un pro. Tu connais rien. c'est pas grave, là. Moi, je t'ostinerai pas sur les moteurs. Je t'ostinerai jamais sur les moteurs. T'es garagiste, tu sais c'est quoi. Jamais je vais t'ostiner. Fait qu'imagine si quelqu'un, un biochimiste, venait t'ostiner sur les moteurs. À quel point tu serais en sacrament. Autant que si t'es garagiste viens pas me dire à moi euh, que mettons? oh, il se c'est subventionné. Tout subventionné, ça. <rire> Alors, ce pas une calice de scène de subvention. Et Dieu sait que j'aimerais ça. Parce que je pourrais peut-être vivre dans mon métier. Mais non, on ne pas de ça. Pas une crise de scène. Ah, ben, bon, pas vrai. Au trois mois, j'ai la TPS la TVQ. Et 200 piastres au trois mois. Ça fait pas un salaire, hein? même pas 1000 piastres à la fin de l'année. Ah, 1200. Euh, non, 800 piastres, Chris. ça. Hein? Toi, j'ai mes maths 416. Mais, j'ai 800 piastres à la fin de l'année. Fais pas un salaire avec ça, chum, là. Fait que, tu sais, ostinons-nous pas sur les sujets qu'on maîtrise. sais, oui, il y a des médecins des fois qui sont comme oh, « le vaccin, ça, mais tu sais, il y en a souvent 2 sur 2 millions. » Fait que, tu qu'est-ce que ça vaut? Il y a des fêlés partout. Il hein? y a des fêlés partout. Il y a des polices qui sont fêlées. complètement. Mais est-ce que toute la police, c'est de la merde? Ben non. Quand quelqu'un a besoin, de contexte, soit là. Mais, <rire> à chacun son expertise, et c'est parfait. C'est parfait comme ça. Mais respectons l'expertise de chacun. Et quand ce n'est pas, pas la nôtre, faisons confiance aux gens qui sont experts là-dedans, au lieu d'écouter de, des vidéos YouTube et de penser qu'on qu a compris de quoi. On n'a rien compris. Parce qu'on n'a on pas les compétences pour le faire. Si on étudiait dans le domaine, on les aurait les compétences, mais on n'a pas été vers là. Et c'est correct. mais ben c'est correct. On on ce n'est pas grave. On a préféré autre chose. Tu garagiste c'est juste ça comme si c'était péjoratif c'est zéro péjoratif si c'est ça qui le fait triper des chars ben Chris travaille là-dedans c'est correct c'est malade en prends, Chris en prend moi quand mon char pète j'ai besoin d'un garagiste puis je suis content que le mien existe je l'aime je l'aime d'amour mon garagiste mon, mon mécanicien mon garagiste je l'adore Mais Christy pis même moi c'est un clown Chris c'est bien quelque chose qui est pas essentiel dans la société c'est moi là <rire> c'est correct là c'est bien correct En même temps qu'Olif, euh, si hein, je vous dis quelle quel bière à boire, fait que, hein, ce que je fais. C'est <rire> essentiel dans le fond, fuck you. <rire> Bref, ouais, on est rendu à la deuxième bière. Euh, ben, la deuxième bière, je vous en ai parlé rapidement tout à l'heure. On va mettre le Vaseline souci de côté. On a une graciosité de la souche, la souche microbrasserie de Québec et Stoneham. La misère noire. On parlait d'étiquette. Eux autres, ils l'ont compris en sacrament, la game. Ah, qu'ils l'ont compris. Euh, mise en noir, qui est un start impérial américain, euh, titré à 8% d'alcool, euh, 473 ml. Encore une fois, allons-y pour la description. Donc, aile noire robuste, arôme de café, de chocolat noir et de résine. Excusez-moi, onctueuse et crémeuse. On y trouve un bel équilibre entre la rondeur du malt, le sucre résiduel et l'amertume. Son goût est évolutif et peut se porter au vieillissement. Santé. Bien hâte. Bien hâte. Évidemment, quand on parle américain, on parle de quelque chose qui risque d'être euh, légèrement plus amer. Une amertume qui va être plus prononcée dans ce produit-là. C'est ce qu'on ose croire. Euh, probablement dû euh, au blonnage. J'ai hâte de voir... Euh, en fait, moi, j'ai pas hâte de voir parce que je ne le verrai pas, mais je me demande si le houblonnage, probablement que cette bière là en vieillissant, va vraiment évoluer en ayant peut-être une amertume plus modérée. C'est ce que je suppose, mais je ne suis pas là. Euh, mais pour un start impérial, important de mentionner qu'on est à 75 dbu Là, là, on le voit mal à la caméra. Oui, j'avais changé de caméra, elle focusse tout seul. Mais là, avec mon nouveau setup, elle plus tout seul. Parce qu'il faut que je l'enlève. Mais en tout cas, on est à <rire> 75 BU. Euh, on nous dit que c'est une euh, bière qui est riche et amère. Oh, je suis curieux. j'ai jamais goûté un start impérial américain. Shame on fucking me. Euh, mais l'autre start impérial qu'il y avait dans la caisse, il y en avait une autre, euh, deux, deux autres. Mais celle de la barberie, c'est le contestant à battre. Définitivement. Ça a été ma bière préférée de la caisse jusqu'à maintenant, c'était elle. Ah, oh, que okay, c'était bon. C'était tellement bon. On fait pleurer. Donc, allons-y pour l'ouverture de cette canette. Et voilà, donc. On a des arômes de café déjà qui se dégagent lentement, mais on sent un petit peu de, de verdure, de houblon peut-être. Allons-y, allons-y pour le versage. Donc, bon, une bière noire, rien d'étonnant là-dedans. Une belle mousse brune, brune, brune pâle, mais une belle grosse mousse généreuse. Écoutez, là, ça s'en va déborder le verre en ce moment. Donc, des belles mousses comme on les aime. Mais que c'est beau, que c'est beau. Ben voilà. En attendant que la mousse se disperse, on va aller tout de suite au nez. Donc, allons-y. Effectivement, euh, on sent des beaux arômes de café rôti, euh, ben de, de torréfaction plutôt. De café rôti, ça veut rien dire. De café, euh, de torréfaction. Mais je sens qu'il y a une bonne amertume qui s'en vient. On sent l'utilisation du, du, du houblon. Euh, oh, que ça m'intrigue ce produit. Attends un peu, j'y retourne. Il y a définitivement un petit fond. Euh, <rire> c'est la petite finale un peu amère et résineuse là-haut On le sent. C'est exactement ce qu'on sent au niveau du nez. C'est un peu cette finale cette finale légèrement résineuse. Oh, qu -ce que c'est intéressant. Oh, c'est curieux, c'est curieux. On ligne vers quelque chose de, de funky, mes amis. On va vivre une expérience ensemble, je le sens, donc euh, goûtons. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de goûter. Allons-y, goûtons. Oh, il se passe des choses dans cette bière-là. D'ailleurs, on a une mousse qui est encore persistante, qui est encore là. C'est bien. Elle colle bien sur des rebords tout de même. On a une bière qui euh, me fait drôlement penser à, 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 à une black IP. Drôlement. Euh, Attends un peu. Les arômes de café sont définitivement présents. Très peu de chocolat, par contre, là-dedans. Chocolat noir, oui. Parce qu'effectivement niveau du cacao, on sent peut-être un petit... L'amertume va peut-être nous rappeler un petit peu le chocolat noir, mais assez subtil tout de même. Mais il est là. Le café, la torréfaction est assez présente. Mais mon Dieu, on a vraiment une finale hyper résineuse. Hyper résineuse pour ce style-là. C'est hallucinant. Euh... J'aimerais que quelqu'un m'explique la différence entre ça et une black kaipi impériale, mettons. Ok, on est vraiment. Euh, parce qu'on a une bière qui n'est pas super ronde. On nous dit riche. Personnellement, je trouve pas si riche que ça. Parce que pour moi, riche, c'est une bière qui est assez costaude, qui, qui est lourde, euh, qui est très ronde et qui prend de la place en bouche, alors que celle-là est relativement mince. Mais. Dans une optique de Black IPA, c'est très intéressant. Euh, on a un côté légèrement légèrement, légèrement plus crémeux qu'une black IPA standard euh, black IPA standard souvent c'est assez mince c'est comme une IPA finalement euh, euh, le côté black apporte juste une finale grillée, torréfiée mais souvent c'est très IPA à la base dans ce cas-ci effectivement le côté start prend un petit peu plus de place mais euh, ça reste que c'est pas une bière riche par définition. Je comprends pas le riche. Okay. Euh, j'aurais été ailleurs. j'aurais ailleurs. Mais, c'est vrai que le cacao oui, le, 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 le chocolat noir, oui, ok. Mais, euh, lorsqu'on est dans, dans la définition onctueuse et crémeuse, mais, mais, pas vraiment. Pas vraiment. Un peu, légèrement mais de là à la mettre en évidence sur l'étiquette, je ne suis pas sûr euh, mais euh, on a quand même un produit qui est quand même bien équilibré mais qui est assez amer euh, fan de haïpied si tu es un fan de IPA, mais pas tant de bière noire essaie ça ça va peut-être être une bonne, euh, une, bonne euh, une bonne introduction à ce style là, définitivement et c'est le euh, Misère Noire. Euh, c'est euh, très pied. On sent vraiment pied là-dedans. Côte américain, c'est très oublonné. C'est ce que j'essaie de dire. 5 un Il faut 28 détours. C'est assez oublonné. Oublonné à la West Coast, par contre. Donc, euh, si tu es un fan de New England IPA, ce pas ça. OK? On est vraiment dans le style West Coast. Une belle grosse résine à la fin. Puis moi, je suis un fan de West Coast IPA. Fait que cette bière-là ne me dérange pas du tout. Mais elle ne plaira pas à tous. Elle ne plaira pas à tous. Mais là, ma gamme West Coast IPA, son impérial, est intéressant. C'est une bière à 8% qui se, boit, qui, 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 qui se boit drôlement bien, honnêtement. Euh Produit qui, qui, qui est le fun. Euh, oui, c'est plus riche qu'une West Coast IP, mais c'est pas. Euh, on est. Riche et onctueuse et crémeuse. Non, 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 je suis pas d'accord. Euh, oui, mais il y a une bonne effervescence quand même. C'est ça, c'est parce qu'après, on compare à des stouts impériales. On compare à d'autres stouts impériales. <coughs> et surtout avec la mode des pastry stouts, euh, c'est dur d'aller dire onctueuse et crémeuse quand après, t'as un produit comme. Euh, je sais pas, t'sais, le. le, le la grande cremosa d'Emporium, qui est un pastry stout délicieux. La nocturna fogato, qui est un stout dessert, qui est délicieux. C'est pas, pas ça. C'est pas, pas ça, créneau. Parce que ce que j'ai peur avec cette étiquette-là, avec ce, cette description-là, plutôt, euh, c'est que ça, <coughs> ça dirige mal la personne qui va boire ça. Qu'on s'enligne mal vers la, 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 ce qu'on veut. Quelqu'un qui veut un pastry stout, c'est pas ça qu'il veut. C'est pas ce qu'il veut. Donc, euh, sur l'IBU, par contre, 75, je suis totalement d'accord. Très, très, très forte amertume. pour ce type de produit-là. Mais ça, 75 sur 120, euh, on, on a de quoi, là? On a un bon kick, là. Et les le, 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 la résine, plutôt, qui est très présente. Vraiment présente. On croirait voir une West Coast torréfiée. Euh... Je reverrai peut-être la définition de cette bière-là. Parce que je sais que euh, la souche ont la tordeuse impériale euh, qu'ils appellent black IP pied impériale euh, avec euh, sapin tu sais bon, sapineuse un peu. Donc je comprends qu'ils veulent pas donner la même définition à ce produit-là, mais j'aurais tendance à dire, peut-être dans la manière de brassage et tout, mais au niveau de la saveur, au niveau du résultat final, je trouve que ça goûte vraiment la black pied impériale, parce que vraiment, c'est un goût pied qui ressort avec une, un, un enrobage euh, torréfié, légèrement chocolaté, chocolat noir, hein, avec l'amertume, mais on n'a pas cette, on a pas cette, ce, ce, ce côté-là euh, riche, corpulent euh, qu'un start impérial va avoir. Je trouve qu'on a vraiment une plus une minceur de ce côté-là. On n'a pas cette rondeur-là la son impériale Ce qui n'est pas de mauvaise chose. Mais ça dépend des attentes que tout C'est pour ça que je disais, tu dans l'autre épisode, je disais, quand on parle à un conseiller, si on a un conseiller qui s'y connaît pour vrai, il va te dire les vrais termes et, et ce à quoi t'attendre avec un produit. Et souvent, ça aide à guider <coughs> euh, ce à quoi on va goûter. Parce que si on m'avait dit Black IPA Impérial, euh, OK. Euh, Parfait, c'est ça. Là, j'aurais écouté, Ah oui, tellement, c'est tellement ça. Euh, » Là, peut-être qu'on va misleader un peu, si vous me permettez l'anglicisme, hein, euh, là-dessus. Et je suis vraiment curieux, vraiment, 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 vraiment curieux est ce que le vieillissement va donner. Clairement, le haut va s'effacer et on va tomber avec un start impérial, mais assez doux probablement. Euh, parce que n'importe quoi qui est, qui est houblonné va, va s'effacer complètement euh, pour avoir bu un vin d'orge américain un vin d'orge houblonné euh, qui avait 4 ou 5 ans d'âge il n'y a plus là-dedans là. on ne le goûte plus pas en tout ça donne un vin d'orge qui est très bon mais es, qui n'est plus houblonné euh, ceci étant dit la note de misère noire de la souche je vais regoûter je vais y regoûter. Attendez-moi, attendez 30 secondes. Pour, euh, pour ce qu'on s'attend de la bière, pour ce qu'on s'attend de la bière euh, Je vais y aller avec un 6 sur 10 pour mon appréciation personnelle, un gros point de plus. Un 7 sur 10. C'est une bonne bière. C'est une très bonne bière. Euh, évidemment, vous aurez compris que j'ai euh, des notes plutôt sévères. J'essaie d'aller le plus sévère possible pour pas, pour que le 9 et le 10... Ben, le 10 sur 10 n'existe pas. Okay. Prenez en considération que pour moi, le 10 sur 10 n'existe pas. Okay. Mais le 9 sur 10, c'est... Wow! Okay. La sorte impériale de la c'est un 9 sur 10. C'est un 9 sur 10. C'est une sorte impériale magnifiquement réalisée de base, même sans la barrique, même sans avoir de barrique dedans. Même... Quel bon produit! Incroyable. Mais je veux que le 9 sur 10 ait une grosse valeur. Qu'un 8 sur 10, tu dises, wow, solide bière et en descendant. Euh, moi, je juge que je draine une bière à 3 et moins. 3 et moins, on draine. On ne perd pas de temps avec ça. La vie, madame, messieurs, la vie est trop courte pour drainer. pour boire une mauvaise bière. La vie est trop courte pour boire une mauvaise bière. Si tu bois une bière, tu l'ouvres, tu la verses et tu ne l'aimes pas, draine-moi ça et ouvre-en un autre. Ok? J'ai. J'essaie. Ben Ma blonde, j'essaie de l'éduquer là-dessus, des fois, elle, elle aime pas une bière, puis elle la toffe, puis elle la toffe. Je suis comme, mais draine-la. Arrête de te faire du mal. La vie est trop courte. Bois de la bonne bière. OK? C'est pas grave, ça arrive. Des fois, oui, c'est de l'argent dans le beurre. C'est plate, OK? C'est plate. Mais ça arrive. Et personnellement, j'en draine pas souvent, OK? On, on, a, on a des excellents producteurs au Québec. Des très, très, très bonnes bières. J'en draine vraiment pas souvent. Euh, mais quand c'est pas bon, c'est pas bon. Ça arrive de se planter, ça arrive. Mais ça, clairement, ne draine pas ça, la mise en noir calife. Euh, non, non, un 7 sur 10 pour moi. moi mon, appréci mon appréciation personnelle, dis-je, 7 sur 10. Mais pour les attentes qu'on nous donne, 6. OK? On est limite, là. Euh... Tu oui, on nous dit, euh, l'amertume est assez prononcée. Mais en même temps, le côté qu'on donne, un peu de dessert avec le chocolat et le, 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 le onctueux, le crémeux, le riche. Je suis pas d'accord. C'est assez mince comme bière pour 8% d'alcool, ce qui est pas mal en soi. C'est une texture très double IP. C'est exactement ça. Donc le sucre résiduel, la texture, l'amertume tranchante, c'est très double ipiée. C'est une double ipiée. Euh, c'est une black double IP. C'est une black double IP. Comprends-tu ce que je te dis? C'est une blague double IP. C'est exactement ça que c'est. Pas une IP impériale, c'est une blague double IP. Pourquoi je n'ai pas allumé avant? CAS! Black double IP. Pourquoi pas? Black double IP. C'est exactement ça que c'est. C'est réglé. Cet épisode-là est réglé. Épisode -là est Christy. Eh hein, bon, de black double IP. Hey, la souche. Black double IP. Pourquoi pas? Seriez premier, puis c'est exactement ça ce que c'est. c'est bon. En ayant lu Black Double IP, on aurait peut-être eu un 7.5 sur 10. Tu vois comment des fois, justement, la description et le, 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 le packaging, pas le packaging, mais la manière qu'on présente la bière peut changer. À quel point les attentes changent ce qu'on pense d'une bière. D'où l'importance, ceux qui conseillent la bière, de bien la conseiller, d'être honnête avec ton client, de ne pas lui dire ce qu'il veut entendre, de lui dire ce qui est vrai. Au pire, s'il veut pas... si tu lui dis quelque chose puis qu'il ne veut pas le produit, propose d'autres choses. faut que tu rendes ton client heureux. faut que tu le fasses découvrir des affaires et qu'il soit heureux de découvrir. Black Do papier, 7.5. Peut-être 8. Mais l'attente est vraiment importante. Puis là, tu vois, j'ai lu ça. Je me s'attend, okay, oh, excusez OK, on s'attend à quelque chose. » Évidemment, ce pas vraiment rencontré. Euh, ça a fait baisser la note un petit peu. Mais c'est une bonne bière, OK? C'est pas comme euh, le l'autre bière de, de la caisse que je ne pas. Je ne veux pas chier sa brasserie. Mais tu sais, ce pas comme eux autres que là, euh, je, je patinais et comme ouais, « Je pas sûr que j'aime ça. » C'est une bonne bière. Bref, j'en ai parlé assez longtemps. Je pense que ça fait 15 minutes que je suis comme « Ouais, Ce bière-là, bière-là. » Je suis désolé. Moi, bon, il viens chaud un peu. Euh, si tu as aimé le podcast... Donne-moi 5 étoiles, abonne-toi au channel, une bonne raison de boire. Euh, une bonne raison de boire est disponible sur YouTube, sur Facebook, sous le, le, le nom de Rire à sa fin. Euh, le podcast est disponible sur Apple Podcasts, Spotify et Google Play et toutes les autres plateformes qu'on s'en calisse. Euh, abonne-toi s'il te plaît et écoute le podcast. Et si tu aimes vraiment ça, partage-le. Euh, partage-le dans les groupes de bière, il y en a plein. Je sais que ça pullule ces groupes-là, il y en a plein. Partage-les partage la bonne nouvelle. S'il si, si y a quelque chose que tu voudrais, que tu aurais des idées pour améliorer, euh, dis-moi le Pour ça, je suis full ouvert. Euh, ça ne veut pas dire que je vais t'écouter avec, le, avec les mains, mais je vais vraiment être ouvert aux commentaires. Moi, je veux améliorer le produit. Je veux être en constante amélioration avec ce produit-là. Euh, J'ai hâte de finir la Caisse d'avant pour vraiment donner une direction à ce podcast-là. Euh, L'année prochaine, je vais peut-être faire la Caisse de plus. je vais peut-être respecter la Christine d'une bière par jour. Je, je suis désolé pour ça. C'était faut que je me contrôle. C'est ça que ça veut dire. <coughs> Ceci étant dit, euh, achetez local et euh, soutenez-moi, s'il vous plaît. Euh, juste par des likes. Hein? Ça ne coûte à rien, présentement, euh, me soutenir. Euh, je vais peut-être partir un Patreon un moment donné, mais plus sur mon nom d'humoriste, mais je vais tout mettre là-dessus. Je sais pas. Je vais penser à ça. Si tu as des idées, envoie-moi-les. Et puis, euh, d'ici là, ben, on se voit très bientôt parce que je veux finir, je veux finir cette caisse-là. Je veux la finir euh, parce qu'il y a. Ah, le dernier produit, j'ai hâte. J'ai hâte, mais les attentes sont peut-être trop hautes. Je vais peut-être me planter. Fait que, euh, écoute, euh, ceci étant dit, quoi dire d'autre, euh, Colin? Je te souhaite d'acheter de la bonne bière. Je te souhaite des belles découvertes. Il hey, y en a plein y a plein de nouveautés, là. Okay. Fait que, ceci étant dit, je te souhaite euh, de découvrir des bonnes bières. Euh, si tu as besoin d'idées, tu peux m'écrire. Hein? Je suis là pour ça. Fait que, ceci étant dit, on se dit à dans quelques jours. Cheers. Bye-bye.